0: Que, que este
1: programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal. Para grandes soluciones. En privado, la luz al final del túnel. Sin preocupaciones, si sí, tú estás conectado. Y sí, ahora ya empezó en privado. Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Él es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. ¡Vamos! En privado, con Eduardo López Navarro tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desogados. En privado, Nos ayuda personal.
3: ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gusto que estás conmigo, que, que me acompañas, que estás, te haces presente. En esta que es tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo, como te dije al principio, muy contento de, de darte la bienvenida, de recibirte, estás en tu casa, pásale, pero no te lleves nada, que esas cosas son mías, será tu casa, pero lo de adentro me pertenece, lo de adentro de ti me pertenece, por eso es que estoy aquí, porque quiero asegurarme que eso que está dentro de ti, tus emociones, tus situaciones, tus vivencias, tus emociones feas o las buenas o las más o menos, quiero arreglarlas, quiero que me des la oportunidad de entrarte un poquito por el lado de las emociones y ayudarte a resolver lo que sea que está fuera del lugar. Si te atreves, me encantaría que lo hicieras. Hay dos maneras. Una es marcando directamente por teléfono al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tus llamadas y yo estoy listo para conversar contigo. La segunda forma es, um, es eh, entrando al chat de, al, bueno, estamos en dos lugares en Facebook. Estamos en, en Eduardo López Navarro y en Doctor Eduardo López Navarro, dos páginas. En las dos se está transmitiendo en vivo, también en Twitter. Um, y en el chat de conversaciones, fijado al principio, está ese link que ves en pantalla. Si tú oprimas ese link, oprimes ese link, perdón, ese link te lleva a que podamos hacer un cara a cara. Puedes entrar, podemos hablar. Lo que tú quieras, estoy aquí para ti. Cualquiera de las dos formas está muy bien para mí. Ahora, si tú llamas, todas las personas que llamen, ya tú sabes que esto es un concurso que tenemos semanalmente. Esta semana, todas las personas que llamen son automáticamente, um, se les incluye en el sorteo que vamos a tener el lunes de todas las llamadas de esta semana y lo que se lleva es este CD llamado Relajación Total, ejercicios para vencer el estrés, ansiedad y nerviosismo. Atrás está una foto mía cuando está un poquito más lleno de energía y de juventud, pero un poquito más también cubierto por grasita. Y pues es un es fabuloso este, uh, este CD porque tiene dos ejercicios de relajación. Si tú tienes ansiedad, si tienes nerviosismo, si tienes ataques de pánico. Este CD te enseña cómo controlar eso. Tiene dos ejercicios y también te habla, hay una sección que te habla de la ansiedad, las cosas que se pueden o que se deben hacer para controlar tu ansiedad. Pero tiene dos ejercicios que, donde yo te llevo con mi voz, te guío en, a ellos. Uno es de relajación progresiva muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos tensando y relajando los diferentes grupos musculares, comenzando con tu cabeza, terminando con tus pies. ¿Qué hace eso? Es como una esponja que exprimimos lo que está dentro, el, el líquido que tiene la esponja para que quede sequita y fresca. Igual, cuando tú estás estresado, se forma un, un líquido blanco tipo lechoso, que, que es lo que, que viene con adrenalina y cosas de ese tipo que nos causan problemas. Al hacer ese oprimir y relajar, vamos exprimiendo ese líquido de nuestros músculos para que se... Saque en tu, en tu orina, en el sudor o lo que sea. O sea, que manejamos tu estrés, tu ansiedad, tu, tu nerviosismo. El otro tipo de ejercicio es un ejercicio de visualización guiada, donde yo te voy dirigiendo a imaginarte ciertos tipos de imágenes relajantes, hacer conexiones entre relajación y, y, y una palabra, anclando esa palabra para que cada vez que tú recuerdes esa palabra, te lleve a un estado de relajación profundo. Por ejemplo, cuando estás teniendo nerviosismo, ansiedad, pánico, lo que sea. Es un, es un CD que funciona muy bien. Esto no es es clásico. O sea, es, este tipo de, de proceso para manejar la, la ansiedad es clásico, es de antigüedad. Así que es muy bueno que lo tengas. Y también te ayuda a dormir. Sobre todo si escuchas el de visualización guiada, que vamos viajando por un río y vamos visualizando diferentes cosas. Si le tienes miedo al agua, no te preocupes. Empezamos con el hecho de que es un río llano, que no te puedes ahogar. El agua no sube más de tus rodillas. Así que ahí no te, no te ahogas. ¿Te lo quieres ganar? Lo único que tienes que hacer es llamar y participar. Todas las llamadas entran y el lunes elegimos el ganador. Ya hoy estamos aquí a 26 este mes, al final de este mes, elegimos entre todas las personas que participaron durante el mes un ganador para una consulta gratis conmigo por Zoom de 50 minutos. Así que no hay forma de perder en este programa, además de que resolvemos los problemas que tú estés pasando. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
4: A mí ya me está dando uh, depresión, ansiedad, porque no entraba.
3: Escucha el CD. Y te vas a Mientras entres, visualízate en algo. Bueno, no te voy a decir eso. Pero...
4: Perdón, ¿qué es un CD? Un <risa>
3: <risa> <risa> Es un aparatito para nosotros las personas mayores. Que si le pones una, como una una soguita, un, un, un hilito, lo que sea, te lo puedes colgar en, en, en la oreja y parecen aretes grandes. Algo así, que tiene muchos propósitos.
4: Sí, me, me cuentan
3: eh, personas. Eh, de allá, de hace matos, tiempo atrás. Flores, ya,
4: como yeah. tú comprenderás. Eh, eh, hay. <ríe> Oye, ¿qué tema el día de hoy tenemos? Suéltate, suéltate que me voy a el comer. Día de hoy, no, no, no. El, es que el día de hoy por, eh, estoy temiendo, Eduardo. Sí. Estoy temiendo. Que te descubran. Hoy. Imagínate.
3: O que tú descubras.
4: Mira. Tú y yo lo sabemos, que si tú y yo trabajáramos en el FBI, podríamos descubrir a, top. Los, a, a los top 10 más buscados, ahorita estuvieran apresados. El problema es sabes.
3: Que, que lo puedo descubrir mejor para los demás que para mí.
4: Sí, eh, bueno, yo en mi caso, si tú me conoces, eh, ah. yo ya descubrí algo que si a mí estuviera trabajando para el Kremlin... Seguramente yo ya hubiera tenido una deportación
3: O oh, como el aquel que mataron en el avión ahora recién
4: Sí, 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 sí.
3: Oye Pepe, tenemos okay. ya una llamada Así que vamos Vámonos. con eso Y del tema de hoy para los que quieren saber de qué vamos a hablar Vamos a hablar sobre las mejores 20 formas de descubrir si te están siendo infiel 20 formas, 20 cosas que y prácticas Vas a ver Ok, vamos con la línea 801 Guadalupe, en Texas. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado.
0: Gracias, doctor. Gracias por tomar mi llamada.
3: Placer, Guadalupe.
0: Cuéntame. Uh -huh. Doctor, no, alc no alcancé a escuchar los nombres de tu libro. Um, y este porque tengo una situación que pasó apenas este fin de semana uh -huh. con mi papá. Él tiene 78 y ocho años. Um, y intentó quitarse la vida. Okay. Este, ahorita está en, lo llevaron al hospital sí. y está en, en evaluación, claro. Pero esta mañana, y como ayer, hablé con las enfermeras y me dijeron que él llegó con una depresión en número en un número 10. Uh -huh. Ahorita dijo que parecía que estaba en un número 8, y yo le pregunté que cómo bastaban los números uh -huh. y me dijeron que por una evaluación que le, han, le había hecho el psiquiatra uh
2: -huh.
0: por pregun a base de preguntas y todo eso, sí pero yo no sé en qué forma puedo ayudarle yo a mi padre, es, estoy muy triste uh -huh. por la situación
3: okay. ¿Qué tú crees que, que haya llevado a tu papá a tomar esa decisión?
0: Uh, mi padre es una persona que siempre trabajó este... En esos momentos ya tiene unos años de que dejó de manejar por, por razones de su vista. Uh, él tiene una una uh, que le llaman tremors. Pensamos que era Parkinson, pero ya lo han evaluado y le dice que son tremors. Entonces él hacía carpintería, construcción, entonces ya no pudo hacer nada de eso uh -huh. por sus tremors en sus, en sus manos. Uh -huh. uh, su vista no está buena. Um, él dice, mi mamá me estaba comentando que él mucho, mucho le pregunta que por qué lo dejó, lo dejó de querer eh, él dice mi mamá que trae una que, que, que hace poquito le dijo ven para que veas algo que tengo aquí y dice que era una foto de ella eh, que le dijo que siempre la carga en su bolsa del pantalón uh -huh. y yo pienso que es mucha inseguridad.
3: y. Ok, este... te digo algo, Guadalupe. No sé. Mira,
0: uh
3: -huh. um, hay dos grupos de personas que son los más um, propensos a, a ver la, la salida de, con suicidio como solución. Los adolescentes y las personas de la tercera edad. Para las personas de la tercera edad, la una de las razones es la cantidad excesiva de pérdidas que tenemos cuando entramos a esas edades. Empezamos a perder amistades, gente va haciéndose mayor y se va muriendo. Empezamos a perder habilidades, ya no puedo trabajar, me tiembla la mano. Empezamos a perder salud, ya no, sí. me duele todo por acá, por allá. Um, empezamos a, a no ser útiles, no puedo manejar, necesito que me manejen. En particular, mm -hmm. para un hombre que está acostumbrado a ser el activo, el trabajador, el proveedor, ese es el concepto que nos inculcan desde niños. Al ir perdiendo eso y convertirnos en vez en, en una carga o en alguien que no hace nada porque ya no puede, es es muy fácil empezar a pensar en que ya mi tiempo se acabó. Tu papá es tenés, ha tenido muchas pérdidas. Um, y cuando uno tiene muchas pérdidas, pues uno piensa, te, te, te lo, lo, lo comparo con lo siguiente, si está temblando aquí cada hora, ¿tú no piensas que dentro de una hora tú vas a esperar otro temblor? Sí. Ok, entonces sí. si tu papá siente que está perdiendo todo, tú no piensas también que puede pensar que va a perder a tu mamá, que tu mamá no lo va a querer, que tu mamá lo va a dejar, porque ahora ya no es el proveedor, no es el que da, no es el hombre, es el dependiente, es la carga, y él no puede tomar eso, y por ende, esa, esa decisión, casi te puedo asegurar eso, lo importante. Eso
0: mismo, le, esta fue su contestación a las preguntas que le hicieron cuando Exacto. fue a la ambulancia, Exacto. El, el técnico le preguntó que, porque había hecho eso y dijo que porque ella no quería hacer carga para mí. Eh, no. Para nadie.
3: ¿Y, y qué, cómo trató de hacerlo?
0: Intentó cortarse la muñeca Las dos.
3: ¿Cómo se enteraron?
0: Ah, porque él estaba en casa con... Él se adelantó a irse a la casa. Ah, uh
2: -huh.
0: Y él entró a la cocina, agarró un cuchillo y se fue al cuarto a cerrar. Uh -huh. Y estaba un tío mío, hermano de él, uh, en casa, de, que estaba de visita de fuera de la ciudad.
2: Uh -huh.
0: Y ya cuando mi papá se dio cuenta, yo creo que reaccionó de lo que había hecho, salió al cuarto. Y de pidió ayuda. O sea, que, que él
3: no quiere sí, hacer sí, eso. Si él hubiera querido hacerlo, no fue, hubiera avisado. Le dio fue a, miedo.
0: Fue a decirle que ya se iba. Ah, no, fue quiera. a pedir ayuda.
3: Sí, no. no fue a decirle que se iba, uh -huh. fue a pedir ayuda. Um, ¿Cómo se cortó? Um, de lado a lado del brazo o de arriba abajo
0: yo no lo he visto yo pienso que lado a lado de lado, a uh, lado. Okay. Lo he visto yo. ok corazón
3: um, yo te sugeriría que cuando salga tu papá del hospital en uno dos días o tres tu papá tiene que ir directamente con un psiquiatra y con un psicólogo él necesita hablar con alguien él necesita poder trabajar todo lo que lo que está cargando y lo que está sintiendo para que él vea que sí hay cosas que puede hacer, simplemente que ahora las cosas cambian. Por ejemplo, y no es porque siempre hable de sexo, pero es un, un buen ejemplo, las personas que tienen diabetes, tienen, los hombres tienen problemas de erección. Entonces, por ejemplo, si ellos son los que están en una posición de arriba, eh, pierden la erección con más facilidad por ciertos asuntos que pasan a nivel muscular, neurológico, tienen que acostumbrarse ahora a estar acostados ellos y la pareja arriba. O sea que hay que ir adaptándose a las cosas que van pasando con, con, el, con el paso del tiempo. Entonces yo te recomiendo que, que hagas eso, que entiendas que fue ahorita, me suena como que fue un grito, para decir, ayúdeme a salir de esto. Tu papá necesita que, que haga algo, que, que encuentre algo que hacer. Hay cosas que él puede desarrollar y, y, y hacer, y, y lo que sea. Tienen que hablar con, con el doctor para que el doctor eh, y el psicólogo también lo ayuden a encontrar algo en, que él, en lo que él pueda in, emplear su tiempo, sentirse útil y, y darle mucho cariño. Pero no, papá estás bien, papá estás pensando, no, no lo pongas en ese plan. Papá, ¿cómo estás? Tranquila. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir mañana a tal cosa. Me acuerdo mi abuelo se enfermó hace unos años, muchos años atrás. Le dio un ataque al corazón, vivió dos años de ahí, pero nunca más caminó. Y la trabajadora social nos decía, a él le gustan las plantas hagan una caja grande con tierra, sáquenlo en una silla de rueda, pongan la caja esa en una mesa y que él plante flores, que las cuide, matitas, plantitas. O sea, hay que buscar cosas que puedan hacer que se sientan útiles. Eso es muy importante. Um, por ahorita, cuando ustedes regresen a la casa, no lo van a dejar solo, van a guardar cuchillos, tijeras, cualquier cosa que sea un riesgo por un buen tiempo, pero, pero terapia y definitivamente medicamento con un psiquiatra para que lo ayuden a salir de eso, ¿ok? Ok, doctor. Y el libro que
0: usted comentó, ¿no sabía, Adrián,
3: algo? ¿Cuál libro, mí? corazón?
0: El que acaba de comentar. Oh, esto,
3: antes, es esto es un CD. Yeah, esto es, ya, esto es un sí. CD para calmar la ansiedad. Ya, yeah, le va a ayudar mm -hmm. mucho cuando se sienta ansioso o lo que sea, pero, pero él necesita hablar con alguien porque él necesita ver lo, lo positivo detrás de lo negativo. Todos estamos perdiendo capacidad. Yo estoy perdiendo, por ejemplo, tengo mucho dolor en mi brazo, tengo mucho dolor en la espalda. Levantarme del, del piso como antes no es la misma situación, um, pero tengo que aprender a hacer amistad con las cosas que me están pasando, no enemistad. Porque si te haces enemistad, entonces ya no sirvo, ya no puedo, que no puedo ni levantar esto, se me cae lo otro. No, 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 no. no se, se me caerá esto, pero no se me va a caer otra cosa. Y si se cae la levanto, tú sabes. Entonces hay que ser positivos. ¿No que hay corazón? Gracias. Un Gracias, abrazo. Doctor. Que estés bien. Es muy difícil. Vamos a ver si está Arturo ahí todavía en la línea 803. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
1: Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ¿Qué? está
3: usted? Estoy bien, Arturo. Gusto saludarte. ¿Cómo vamos?
1: Mire, este, yo pensé que nunca ibas a necesitar de su ayuda.
3: No, no nunca sabe. Viste Un
1: poco desolado, ¿me entiendes?
3: ¿Qué pasó, Arturo? Este,
1: yo lo escucho a ustedes de los años, cuando el gobierno de Lago, de Juan sí. Carlos Ortiz, Juan sí, Carlos señor. González, todos ellos. Yo soy un creador seguidor de usted, ¿me entiendes? Gracias. Y pensé que nunca iba a necesitar su ayuda, doctor.
3: Okay, para eso estoy.
1: Mire, doctor, yo tengo un problema con mi hijo. Mi hijo tiene 29 años. Él tuvo una relación con una amiga de dos meses, le voy a decir. ¿Qué pasó? Que su, su amiga lo terminó y está ahorita Ocho días encerrado en su cuarto, sin querer saber nada, sin querer poner de su parte para salir adelante. Mm. No sé qué puedo hacer, doctor. ¿Cuál es la manera? ¿Qué es lo que hay que hacer?
3: Lo primero que hay que hacer es no obligarlo a que salga del cuarto, sino si él no va a ustedes, ustedes van a él. ¿Y eso qué implica? ¿Que tú puedes entrar ahí y él come en el cuarto?
1: No, sale a comer. ¿sí? Ok, a la,
3: perfecto. La... Y cuando está en el cuarto, ¿qué hace?
1: Él llega el momento, doctor, en que, o sea, por ejemplo, él ya sabía el horario de su amiga a la hora que, que se iba a trabajar en las mañanas. Uh
2: -huh.
1: Ella se levantaba, supuestamente en práctica él. Se levantaba, se iba al gimnasio, regresaba, se preparaba para irse a trabajar o para irse a trabajar, uh -huh. compraba su café y ella se iba a trabajar. Entonces, es el tiempo este donde él, no sé, pues yo, mi palabra es que se deprime, que dura hasta dos horas, okay. nomás queriendo llorar, okay. no quiere moverse para nada. Okay. O sea, no entiendo, o sea, okay. ese es el horario donde se deprime. Bueno, okay. yo la palabra, la, la, por lo que yo lo he escuchado a usted, como que entra en depresión, ¿se okay. lo puede decir, doctor? Ok, como, una, una
3: pregunta. Una pre ¿Él trabaja?
1: Sí, trabaja pero de casa.
3: Ok, ¿y qué hace?
1: Él es un... Él se graduó del, de la universidad uh -huh. y él trabaja para una oficina de abogados. Él trabaja desde su casa después de la pandemia y él oh, trabaja desde su casa. Ok,
3: pero, pero está trabajando. O sea, él puede desempeñar su trabajo.
1: Sí, sí, claro Ok, que sí. eso pues, es bueno. Sí, pero cuando entra en esta, en esta... ¿Cómo se llama?
3: Depresión, cuando se calma.
1: Depresión, eh, como que, no quieres saber él nada, ¿me entiendes? No okay. está con su mundo cerrado. ¿Qué tal, su mundo ¿qué, tal cerrado? Es,
3: ¿Qué tal es tu relación de padre e hijo con él?
1: Hombre, excelente. excelente. Ok, entonces ahí es, de... donde,
3: ahí es donde yo quiero que tú entres, ¿ok? Esto es lo que yo quiero que empecemos a hacer de tu parte. Primero, le vas a decir cómo tú te sientes viéndolo a él así. No le digas, tú me haces sentir. Tú le dices, yo me siento incapaz, um, inútil sin soluciones para, para mi hijo que adoro y me siento muy mal cuando te veo sufrir como estás sufriendo y yo no quiero que eso suceda pero no te voy a obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer simplemente quiero que sepas que lo que sea que tú necesites de mí para sentirte mejor para que te ayude a sentirte mejor cuenta conmigo que yo estoy ahí para ti no te lo voy a forzar no te lo voy a empujar Voy a esperar que tú me lo pidas. Cuando me lo pidas, lo que me pidas, cuentas conmigo. Esa es una. Dos, yo no quiero seguir sufriendo, ni quiero que tú sigas sufriendo. Entonces, yo te voy a pedir a ti solo que me regales una hora a la semana. Y en esa hora, lo único que quiero es que veamos a un consejero que te ayude a lidiar con lo que está pasando contigo. Lo probamos un mes. Si nos gusta, seguimos. Si no nos gusta, cambiamos o paramos. Pero yo quiero que tú te comprometas conmigo a darme eso. Yo no puedo sentirme cómodo sintiendo tu sufrimiento. <coughs> Perdón. Y necesito pararlo. Necesito, lo quisiera parar ya, pero tengo que respetarte. Entonces quiero que que aceptes eso. Es una hora a la semana lo único que te pido. Desde casa, buscamos a alguien que haga uh, terapia por virtual y, o, o si quieres aún que veamos a un doctor que te pueda recomendar algo que tú puedas tomar que te haga sentir mejor. Yo tú también le buscaría el 5-HTP por ahora. Algo más fuerte si hace falta, pero por ahora el 5-HTP de 50 miligramos una en la mañana y una en la noche por una semana, y de ahí dos en la mañana y dos en la noche de la segunda semana en adelante. Eso lo va a hacerse sentir mejor, lo va a hacerse después de tres semanas más o menos de tomarlo va a irse sintiendo más, menos triste, menos desconectado y va a empezar a salir. Lo otro que yo haría es buscar algo que hacer y pedirle que te acompañe, que tú lo necesitas, no porque lo quieres distraer, sino porque tú lo necesitas. Mira, necesito ir a Home Depot a buscar tal cosa. Invéntate algo. Necesito que me ayudes, por favor. Papá, estoy cansado, no tengo ganas. Yo sé, pero, pero te necesito, hijo. Discúlpame, te necesito. Tú sabes cómo es eso cuando uno está ya mayor. Tú échate la encima como sea. Cosa de que y de, y saliendo de Home Depot vamos a parar en tal lugar y vamos a tomarnos un jugo, un, lo que sea. Que él empiece a sentir que, que hay una conexión con alguien y él te va a empezar a hablar te va a empezar a decir cómo se siente, escúchalo, no le digas qué hacer, escúchalo, que él te pueda decir lo que siente. Y de ahí le dices, ok, dado eso, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Eso es lo, por ahí empezaría yo, no mucho, no mucho porque si estás así de sobrecargado de emociones, mucho es una sobrecarga también. Entonces no quiero que eso pase. Vamos con esa, pruébalo desde hoy. Y de ahí llámame en unos días, unos dos días y ver cómo vamos, ¿ok?
1: Oiga, doctor, una yeah. pregunta que es, es yeah. lo que también la llamada que me interesaba mucho. Ah. Resulta que, qué coincidencia, que él tiene un viaje, según de sus vacaciones planeadas de hace dos años, a Europa, ¿me entiendes? Wow. Y su viaje es el viernes. ¿Él estará capacitado para hacer ese viaje?
3: No sé, pregúntale. Pregúntale, me imagino que se va a entretener un montón. Um, no le van a dar tiempo. ¿Si ¿Es un viaje con guía?
1: No, con él, tu amigo, con el que vive. en. La, ah, no, en la pues debe de historia.
3: ir. Yo lo que haría es llamar a su amigo, decirle, oye, esto te lo pido en confianza. Él está pasando por una situación difícil. No le quites el ojo de encima. Ayúdame a mi hijo a salir de esto. Le va a venir bien.
1: Pues, ¿sí ¿Es recomendable?
3: Sí, sí, claro. Pero 5HTP, por favor. ¿Ok? O sea, que
1: lo compre para que, se lo, para que él te lo lleve.
3: Para que se lo lleve, que lo meta en su maleta, suficiente para el tiempo que va a estar allá. Y si es así de rápido, entonces vamos con 100 y 100, quita el de 50. Con 100 en la mañana y 100 en la noche. ¿Ok? Ok.
1: Entonces pues se llama 5 HTP tipo 5 HTP. Como ¿Sí? pronuncia, no Ah, ok. 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 Ok, Arturo. Entonces, todo lo recomendable, doctor. Entonces, el viaje sí, sí lo puede hacer. Sí, señor. Esté como usted. Si entra una depresión en el avión, no habrá problema. Ah, no, no hacer?
3: creo que le va a dar depresión en el avión, pero lo peor que puede pasar es que llore en el avión y ahí tiene el amigo. El amigo va a ser su apoyo, o sea, que no va solo. Solo yo no lo dejaría ir, pero con el amigo, sí. Ajá. Con el amigo, sí.
1: Ok. Ok, ok.
3: okay. okay. Un abrazo, Muchas Arturo. gracias, doctor, y muy amable. A ¿okay? ti, que estés bien. All right, vamos a, déjame ver si tenemos todavía Anónimo. A ver si no se fue. Anónimo, ¿te puedo pedir que me esperes un minutito?
2: Sí,
3: está bien. Ah, ok, Anónima. Ok, no te vayas, ya vengo. Ok, niños y niñas, vamos a ir a una breve pausa. ¿Dónde estás? Estás en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro. Teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Recuerda que si participas, entras al sorteo, te puedes ganar este CD. CD no es libro, está muy flaquito para ser libro. Um, regresando, 1-800-943-4047. Ya vengo. Hola, ¿qué tal? Así es, seis 582 seis, cinco, ocho, dos, ocho, uno, dos. Si quieres hacer citas para verme, hay citas disponibles. No, no tienes que esperar mucho para verme. Hay, normalmente hay muchas cancelaciones que podemos acomodarte. Si quieres reservar todas las que tú quieras para tener así de seguridad, que tienes todas las citas, los días y horarios que tú quieres, lo puedes hacer sin pagar un centavo ante, anticipado. Ahora, si quieres pagar anticipadamente, hay descuentos, diferentes paquetes con diferentes descuentos. Hacemos evaluaciones psicológicas para inmigración. Vemos a personas de víctimas de crimen y estamos aquí para ti no lo olvides, 626-582-8912, Chris y Patty están ahí para, para ayudarte en lo que tú necesites, les llamas al 626-582-8912 o les escribes por WhatsApp al 909-696-5388, está bajito en pantallas, 909-696-5388 y ellos te contestan, ¿Okay? Ahora sí, vámonos con um, nuestra querida Anónima, ¿estás ahí? ¿Anónima? Sí,
0: aquí estoy.
3: Oh, ok, Anónima, bienvenida. Sí. ¿Cómo estás?
0: Gracias. Soy ¿Qué? la anónima más conocida. ¿Tú eres quién? La anónima más conocida.
3: La anónima menos anónima, así es. Sí, sí. ¿Cómo estamos? Siempre ¿Qué que pasa?
0: Le, siempre, que, siempre que le hablo por una situación con mi hija, ya sabes, la, la tremendita. Y digo, ay, a, a, quién, ¿a quién le cuento? No, pues, voy a al doctor.
3: Ya, yeah, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
0: Pues resulta que ahora, que ahora le encontré un, este, um, un piteador y estoy que me jalo los pelos.
3: ¿Un qué? Este, um,
0: de, de inhalador, de esos uh, Cigarrillos electrónicos.
3: O oh, como un, un vapor, eh, no vapor, vamp, vaping, sí. lo que hacen sí, vaping. Sí. Ok, ok.
0: Sí, de eso. Entonces estoy muy molesta, muy, muy molesta y este, digo, esta situación no la, no la puedo dejar pasar porque es una cosa tras otra, tras otra. Entonces, um, no sé qué hacer, estoy pensando en... Eh, ella ya cumple 18 el mes que entra, okay. estoy pensando en decirle que puede buscar un lugar donde irse, estoy pensando en decirle que si no toma terapia para dejar eso no puede estar en la casa. okay
3: pero cuando, a, a ver, pero espérame, para, espérame, sí. cuando cuando ella está usando eso, ¿qué es lo que está usando? ¿Está usando nada más el el, el vapor, el vaporizador o está usando algo con nicotina o está usando algo con marihuana?
0: No lo sé porque apenas me di cuenta el viernes. Ok, vive en, casa, este el vive, vive en tu casa,
3: vive en tu casa, entonces tú tienes todo el derecho de decirle que tú necesitas hacer una prueba de drogas en la cual tú puedas hacer una en casa, ir a la farmacia, comprar el kit que, que chequea 14 drogas incluyendo marihuana y eso te va a decir, es por medio de la orina, eso te va a decir y no le digas que se lo vas a hacer hasta cuando se lo vayas a hacer porque pueden comprar cositas que que limpia la orina le puedes hacer esa prueba y de ahí más o menos sabes si está usando marihuana o no acuérdate que la marihuana se queda en el sistema como unas dos semanas Así es marihuana entonces tú puedes pedir que ella busque ayuda y si no busca ayuda pues no puede vivir en tu casa eso sí lo puedes hacer pero yo iría un pasito a la vez, yo, yo primero buscaría para ver, porque si lo está haciendo porque es cool, porque sabe a chocolate, porque sabe a, a fresa, porque, porque, porque se ve bien y lo está haciendo Vicente y toda su gente, pues entonces es otro asunto, si está usando marihuana ya es un asunto muy serio, um, aunque te digan lo que te digan, la marihuana, sobre todo en personas jóvenes, son un desastre en, en, en creación, porque muchos jóvenes están dejando trastornos psicóticos que no se curan. No se cura. La esquizofrenia no se cura. La bipolaridad no se cura. El trastorno efectivo. Um, no efectivo. Um, ahorita yo me no
0: sé de drogas. Mm. No, no, sé, no sé de drogas, pero el cigarrillo es como un cigarrillo electrónico, nada más. Sí, pero
3: Entonces, es lo que si le meten adentro. Por, de vapor. Ok, pero, pero puede sí, tener aceite. Saber.
0: A eso se le puede meter, ok.
3: Sí, sí, tienen, tienen unos... Cositas que le meten, que pueden... Um, uh -huh. Hay unos que no. Hay unos que nada más parece un cigarrillo. Tú lo, lo que sacas es vapor. Es lo único que es. Y eso es peligroso para la salud porque ese vapor está entrando a los pulmones y puede causar diferentes trastornos. Pero no es para drogas. Pero muchas de estas cositas, tú le metes un, una cosita dentro, una, como una ínfula o algo de eso. No es ínfula, ¿cómo se llaman Como una capsulita de esa con, con marihuana líquida o cera y puede, puede hacer efectos muy fuertes. Entonces, sí, sí, yo sí checaría um, con una droga. Eso es lo que también era la
0: atracción, de que si vas a de la casa, yo la quiero estar checando constantemente. ¿no?
3: Totalmente, y, no el, mismo y no, día, parece, pues. no el mismo día cada X tiempo, es random, o sea, al azar. Una vez a la semana, una semana, y de ahí nada por tres, y de ahí una vez, y de ahí a los cuatro días otra vez. Para que ella no sepa, porque si sabe que tú le chequeas cada dos semanas, entonces va a usar inmediatamente que, que tú la chequeas para, para que ya no salga la próxima vez. O sea, que, que así, que tú sin anunciarlo, pero es, es, tú tienes el derecho de decirle y requerirle eso, no de hacérselo. Ella es mayor de edad, pero de qué edad tiene ya?
0: 18. Ah, no, sí, es mayor de edad, 18.
3: entonces no, no tiene que dejarse. Si no se deja, entonces sí le puedes decir, aquí no. Aquí no, porque nosotros no podemos um, apoyar a alguien que use droga, sea hija o sea lo que sea. Pero sí cómprate en las farmacias, venden esos kits.
0: Oh, okay. Okay. ok, está bien. Okay. Este También no quiero, si ella no es adicta, no quiero que se haga. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿La, bueno, la lo mismo. Terapia, okay. o... Sí,
3: sí, 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 sí. O sea, sería bueno que hablara con un consejero de alcohol y drogas. Ok. okay. Tú me dejas saber, depende sí, de lo que gracias. sale. Ok. Ok, perfecto.
0: Okay. Le agradezco.
3: A ti, gusto escuchar de ti. Bye bye. A All right. Tenemos otra llamadita más. Me dice Cris que tenemos a otra anónima. Ese nombre es tan común. Es como María. Anónima en San Diego. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Buenas tardes, doctor Eduardo.
3: Hola, ¿cómo estamos?
0: Pues uh, bien. En, en aquí trayendo una, pues una duda o si usted me pudiera aconsejar qué es lo que puedo hacer con un problema que tengo con mi pareja. A ver. Este, yo había escuchado el programa de usted, eh, los algunos programas que hablaban de por qué el esposo busca mujeres en las redes sociales. Uh
2: -huh.
0: Este, yo lo miré el programa porque descubrí que mi pareja, pues ya tenemos un año viviendo juntos y descubrí que mi pareja, pues estaba estaba viendo a, a ese tipo de, de mujeres en las redes sociales con muy poca ropa y, pues, mucho cuerpo. Uh -huh. Entonces, la primera vez que yo este descubrí eso, y lo, que lo hizo y lo afronté, él este lo negó, se enojó, se hizo el indignado, hasta había dicho que ya no lo buscara, que me iba a bloquear, y pues Anda. yo todavía pensando en, en arreglar las cosas, le dije, pues, que más bien la que debería de estar molesta y hacer eso sería yo, pero que sí. me gustaría, pues, hablar en persona, porque eso pasó por teléfono, y, y hablar del asunto, uh -huh. Pero ya este, este, se nos fue y todo y al día siguiente eh, me mandó, me escribió y me dijo pues que él quería seguir conmigo y que yo era el amor de su vida. Uh -huh. Entonces, este
2: <risa>
0: pues ya le decidí darle otra oportunidad, hablé con él y le dije pues que, que cómo haría él si, la, si rompería la confianza de alguien más. Y él mismo me dijo pues le diera otra oportunidad y si rompiera esa confianza pues ya no iba a confiar en esa persona. Uh -huh. Entonces, este pues le dio otra oportunidad y en el transcurso de, del año que ya tenemos este juntos, pues él siguió viendo eso, entonces lo volví a descubrir, eh, lo volví a afrontar, otra vez hizo el indignado, el ofendido, primero y como todo el tiempo negándolo, después otra vez lo volvió a hacer este me dijo que ya no le iba a hacer que no estaba viendo nada que le dije ok, y le digo entonces el teléfono es tan inteligente que solo aparecen las cosas porque uh -huh. es un teléfono inteligente uh -huh. entonces este pues nuevamente le di la oportunidad y ya hace en junio en junio este pues ya según él iba a cerrar las redes sociales y que porque incluso en el en el en el Instagram fue donde le encontré pues más bien donde tenía todo ese tipo de mujeres, hasta mujeres que, que pues se prostituyen por, por las redes sociales. Eh, no le encontré ningún mensaje de texto que se haya comunicado con alguna de ellas, pero sí, pues a todas este me gusta y, y muchas fotos y videos. Entonces él abre un TikTok y pues yo, la verdad que todo el tiempo que que estuve con eso, o he estado con eso, estado yo con la duda, o sea, yo todavía, porque no fue una vez solamente, sino las otras
2: okay. oportunidades,
0: tres oportunidades que le había dado, pues obviamente que yo seguí con la desconfianza, ya, uh -huh. ya no confiaba en él, uh -huh. entonces la última vez que descubro que tiene TikTok y este... Y que sé que otra vez que tiene videos de,
3: de pues, mujeres
0: con poca ropa, uh -huh. con bailes sensuales, con uh -huh. bailes eróticos, uh -huh. lo abordé. Y nuevamente se hizo el enojado, el que él no sabía, okay. que yo no más Pregunta, pregunta, cuidándolo. pregunta,
3: pregunta. Ya van tres veces por lo menos que tú sabes. Obviamente sí. el te, yo siento que es sincero en, en pedirte una oportunidad, pero siento que la necesidad de hacerlo es más fuerte que la sinceridad. Entonces eso puede uh -huh. indicar que tu, tu pareja ha desarrollado una adicción a la pornografía. Si no es que también uh -huh. hay, no sé si es pornografía ver mujeres con poca ropa, porque eh, uh -huh. eh, no, no sé cómo definirlo, pero de todas maneras a ti te molesta y también vale la pena averiguar por qué te molesta, porque no son competencias para ti. Um, no, tú no Ajá. estás compitiendo con el cuerpo de nadie, del tuyo es tuyo y con quien estás contigo, pero si a ti te molesta, Ajá. debe de haber algún tipo de solución, entre ellas una, no hacerlo, y la otra es hablar Ajá. contigo y decir, mira, lo miro porque me llama, eh, lo que dice Pepe es correcto, es, es pornografía suave, um, pero... Hablar con él, llegar a un acuerdo o, y si simplemente está en contra de tu moralidad, eso es lo que viene contigo y tú no lo tienes que aceptar. Y si él le va a seguir haciendo, no debes de estar con él. Sin embargo, uh -huh. sí, si, porque no pueden estar en oportunidad tras oportunidad. Yo conozco personas sí. uh, anónimas, yo conozco mujeres que llevan 30, 40 años con el mismo hombre. Y es constante uh -huh. los engaños y los engaños y, pro, y prometen y, y juran y perjuran y vuelven okay. a hacerlo. O sea, tú no quieres, ya vamos tres, sí. tú no quieres caer en sí. esa rutina. Entonces, ahorita uh, ya, ya son, uh, ¿qué tiempo que estás con él? Un año. Ok, es un año, duele menos que cuatro años, que cinco años, que diez años. Uh -huh. Y es un año donde él te está demostrando que no es honesto, y que no puede controlarse o no quiere controlarse. Entonces, si él quiere seguir contigo, yo buscaría algún lugar donde trabajen, y lo puedes averiguar con, con su doctor primario, um, o con Ajá. su aseguranza, o con, con uh, la línea de informativa el 411, y preguntar por sí. un, un centro que trabaje en adicciones sexuales porque eso hay oh, okay. forma de, de manejar esa situación, si no lo hace van a ser promesas tras promesas y ya tú le enseñaste algo a este hombre tú le enseñaste uh -huh. que tú perdonas y te quedas, y perdonas y te sí. quedas, y perdonas uh -huh. y te quedas, entonces él va a continuar y pedir y continuar y pedir y continuar uh -huh. Entonces, yo creo que no es saludable que esto siga así en este sube y baja, sube y baja. Pienso que tú tienes que tomar una decisión, ser firme con él, decirle que es una falta de respeto para ti, si lo es, y que necesitan buscar ayuda o necesitan desconectarse.
0: Sí, porque incluso yo hablé con él y le dije mm. que que pues que fuera honesto, que, yeah. que eso que él estaba haciendo no era algo que lo hiciera... Porque sí, porque le digo, ¿por qué lo, lo has hecho? ¿Por qué has buscado? Y dice, no sé, le dije, es Exacto. que si yo voy a la tienda y compro unas galletas, yo sé cuántas... No, galletas, corazón, gustan,
3: no, ¿cómo? no es así, no es así. Um, eh, las adicciones no son así. Las adicciones se poseen de la persona. O sea, tú no puedes mm. no hacerlo porque si no lo haces, te entra una ansiedad desesperante. Es lo mismo okay. que comer. Tú, tú dices ves a alguien uh -huh. que está gorda o gordo y sigue comiendo y tú le dices, ¿por qué comes? No puede ser porque tienes hambre, porque ah. ya te comiste media vaca y todavía sigues comiendo. Sí. Entonces no, no saben por qué lo hacen. El jugador no sabe por qué no puede parar. El, el adicto al alcohol te da 20 razones por las cuales... Toma, pero no, no puede parar tampoco. Entonces, así son las adicciones. Son psicológicas uh -huh. y fisiológicas. Entonces, uh -huh. um, lo que pasa con las, las las adicciones como la pornografía o el sexo es que cuando tú estás haciendo eso, las hormonas que produce tu cerebro uh, y tu cuerpo, tu cerebro le gusta entonces quiere que le Ajá. vuelvas a dar, es como una droga, quiere que le vuelvas a dar y para volvérselo a dar Ajá. tienes que volver a producirlas viendo ese tipo de situación o ese tipo de, de, de pornografía. Entonces al verlo sí. se crea la hormona, el cerebro dice, uff, estoy feliz, me dieron el elixir de los dioses. Y entonces cuando, cuando para de hacerlo se va bajando el nivel en la sangre, el cuerpo dice, no, yo quiero más, se siente bien, entonces te lleva a que tengas ganas otra vez. Por eso es que necesita un centro que, que trabaje con él a nivel uh, consejería o psicológico y también químico.
0: Sí, porque yo les incluso le, le, la última vez di, le dije, o sea, eso está causando realmente un problema mm. y, y yo soy la que he buscado, por ejemplo, la información, mm. te mando este, esto, lo otro, pero yo no veo que realmente tú quieras arreglar o pueda o, o sea, Ajá, o ser honesto y decir que algo está pasando.
3: No, tú conoces Porque alguna no, persona, no corazón, tú conoces alguna persona alcohólica que dice que tiene un problema con el alcohol. Sí. Todos dicen, sí. todos dicen, yo no tengo un problema, yo puedo parar cuando sea. Tú eres la que tienes un problema ah. que no quieres que yo tome.
0: Sí, cierto, correcto.
3: Entonces, tú eres la que tienes el problema aquí, que no quiere que él vea mujeres en, en, con poca ropa y mucho cuerpo. No debería darte uh -huh. ninguna mala sensación, porque estoy contigo, no estoy con ellas, pero honestamente sí puede llevarlos a estar con mujeres, porque es el principio. Igual que la marihuana te puede llevar a otras drogas, el empezar con, con pornografía suave, como, como puso Pepe se puede llevar a pornografía ya fuerte entonces yo hablaría con uh -huh. él buscaría algún centro donde él puede ir a recibir ayuda y salir de esto o dejarlo tranquilo que siga con sus mujeres en fotografías etcétera y salirte de la relación sí más
0: okay.
3: ah, está bien ok corazón pues
0: muchas gracias por tu consejo suerte buen día
3: igual bye bye
0: gracias
3: wow fuerte qué dice mi querida Cleopatra
4: Oye, dice, señora, mándelo a volar, eso ya no cambian, solo es parte para que usted espera la próxima, la próxima, la próxima. ¿Está en usted de aceptarlo o no? Así será toda su vida, no vale la pena, mi humilde opinión. Cleopatra, ¿vuelves a decir que tienes una humilde opinión? No, y no te voy a colocar. Todas las opiniones aquí son valiosas, y ninguna es humilde.
3: ¿Qué, qué, qué insecto te picó, Pepe? Cuéntame.
4: No, lo que pasa es que Eduardo... Sabes, siento, siento que nos ponen ese, ese chip en la cabeza uh -huh. de siempre hacernos sentir poquito, no, y siempre como que, uy, mi humilde opinión, no, mi opinión no es humilde, eso. mi opinión importa y demasiado, por eso la ponemos aquí.
3: Eso es bueno, entonces tenemos que Oye, poner más. Dígame.
4: yo tengo una pregunta, comentario uh -huh. con todo, con todo este tema. El señor. Mm. Mm. se puede, ¿Puede usar el señor esto como pretexto de que es, es una adicción para okay. seguir haciéndolo? Bueno,
3: él no está diciendo que es una adicción. Él simplemente dijo, no sé por qué lo hago. No, nunca dijo, es difícil, estoy adicto. Um, no, yo pienso que no, no van ahí. Un, un alcohólico no te dice generalmente no puedo porque soy alcohólico, te dice no paro porque no quiero, la paso bien, no hay ningún problema, no le hago daño a nadie, um, me gusta, entonces no, no tengo por qué parar de, de hacerlo. Muy poca gente se atreve a decir, oye, estoy fuera de control. Lo que sí puede ser una excusa es para no dejarle saber a su esposa que, que no le atrae o, que, o a su pareja, o que necesita ser un poquito más como esas mujeres que ve en, en el internet si esa adicción por mucho que ella se vista como una una leona desenjaulada no no va a ser suficiente necesitamos esa esa, esa adrenalina creada por por ver este tipo de cosas que sí a todos casi a todos les da un levantón
4: <ríe> físico Literal, en todo sentido. Oye, Eduardo, algún día quisiera quisiera compartir la experiencia que yo tuve de cuando fui a la con, con convención del porno.
3: Compártelo ahorita, porque no vamos a poder hacer los 20. No, no, no pues ya está.
4: Más ya tiempo. Bueno, yo les digo, yo siempre, en algún momento, yo dije, yo pensé yo deseaba, yo decía, no, es que quiero ir y estoy y lo otro, bla, bla, bla. ¿A dónde? ¿No dijiste a dónde? ¿A una convención qué? <coughs> a una convención pornográfica. No, donde hay estas convenciones, en Las Vegas, donde son tres o cuatro días yo y no generalmente...
3: <risa> es, noved es novedad para mí pero tú tienes mucha bueno, información ¿no? en las Vegas cuatro días bueno
4: no sí es que generalmente mm. dan unos premios a los mejores actores y a las mejores actrices
3: a todo lo que sabe. Ajá.
4: porque tam porque también son guionistas y estoy en el rubro de la comunicación ¿sabes? pero bueno entonces eh, al final se dan no entonces este bueno entonces yo cuando fui mm. yo me sentí así como ¿no? O sea, como King Kong. Mm. Y al salir de esta exposición, Eduardo, yo no la podía contar. Me dio un asco, Eduardo, me dio un asco total y rotundo que yo dije, no, ¿qué estaba pensando? Yo no estoy listo para esto. Yo, como que fue un shock que mi mente no pudo procesar.
2: Mm.
4: Y, y te lo juro, que pocas cosas en la vida me han dado asco al grado como de querer vomitar, y te lo juro que salí como que con ese temperamento, sabes.
3: Te digo por qué pasó,
4: dímelo por favor.
3: Se llama terapia aversiva en, en los 80, 90, no me acuerdo cuándo fue, o, o tal vez en los 70 había un centro para ayudar a las personas a, a desintoxicarse de la nicotina, a los fumadores a dejar de fumar, que se llamaba Chic, no sé si todavía existe, Chic Center for Addiction Control o algo así, no me acuerdo. Bueno, si tú eras un fumador, tú ibas a este centro y te daban un cigarro y tú lo prendías y empezabas a fumar. Y en la segunda inhalación que tenías, te daban un segundo cigarro que tenías que fumar más el primero, y así cada ratito te añadían uno, y de ahí cinco, y de ahí diez, y tenías quince cigarros en la boca, estabas fumando, no podías dejar de fumar y te daban más cigarro, más cigarro, más cigarro, al grado que vomitabas, de, de lo asqueado que estabas, y de ahí cuando te calmabas, otra vez. Lo que creaban era, era una versión entre lo, eh, lo que tú haces y tu reacción. Antes es fumo, es cool, me relaja, me, me hace ver todo, alguien, lo que sea que te hace ver, y, y de repente era cigarro, vómito, cigarro, dolor, as, asco, pero es el asco de, del, si alguien ha probado el, el cigarro sin querer fumar, sabe cómo se siente ese asco que te da el ingerir ese humo, que es el cuerpo diciéndote, eso es tóxico, no lo hagas, pero no le hacemos caso, bueno, si le tenías miedo a las, también trabajaba con miedo, si le tenías miedo a las arañas, te entraba en un cuarto, o a las serpientes, te entraba en un cuarto y de repente empezaban a traer jaulas de serpientes. Y de ahí las empezaban a soltar. Y tú no podías, no eran venenosas, ni te iban a matar ni nada. Y, y las empezaban a soltar y tú no podías salir del cuarto. Es crear una versión por un lado y por otro lado perderle el miedo. Con las adicciones no funciona, no se le pierde el miedo. Con las adicciones te asquean las adicciones. Entonces lo que tú hiciste fue... ¿Me curé yo solo? 300 cigarros de pornografía que te dieron asco. Entonces, tú conectaste pornografía a lo que la gente normalmente la conecta. La no la conectaste así. La gente normalmente es pornografía, prohibido, adrenalina, sexo, divertido, secreto.
4: dopamina. Um,
3: todo eso. Y tú lo que hiciste fue aversión. Entonces, sí, hiciste una terapia aversiva obligándote a hacer eso.
4: Mira, entonces... ¿Te te mi
3: ¿O puedes ver ahora pornografía y disfrutarla?
4: Um, no... Ya después de eso, como que dije ahí, mm. y yo ya dije, y yo ya dije desde ahí, ya dije: Las fantasías nunca, nunca se deben realizar. Exacto, son, deben de ser
3: aquí, se deben de quedar aquí. Todas son válidas, la que se sí. le, pero no llevarlas a la vida real. Se, se nos, Oye, pepe, pepe, dígame,
4: le, le quiero responder a Alma algo: ¿cuál será el gusto de ver tanto globo y no poder pincharlo, Alma? somos hombres nunca lo entenderías
3: trata ahorita no tenemos tiempo pero trata de explicar porque somos muy visuales entonces es nos gusta ver el globo por eso que eh, te, lo, te lo te lo comparo a algo que las mujeres hacen con mucha frecuencia window shopping vas a caminar a los malls no compras nada porque no hay dinero pero tú vas a, a comprar aquí y con los ojos es lo mismo, o cuando te va, no dicen en México, taco de ojo o algo así, uh -huh, uh -huh. Es, es satisfacción ocular. <ríe> Quita la palabra. Ocular y te va a sonar más o menos por donde va la...
4: Oye, dice Sergio que, y sí, te dan un levantino.
3: A veces. A veces. Ok, se nos acabó el tiempo. Ma mañana es la red hispana, así que no podemos tocar este tema. El jueves vamos a hablar de esto porque lo prometido es deuda y lo tengo que cumplir. Se nos acabó el tiempo. Pepe, el tiempo, Pepe gracias. Cris, gracias. A ti te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Que la paz es fabuloso. Gracias por haber llamado. Gracias. Acuerda que estamos tratando de ganarnos esto. Nos vemos mañana.